0: Hey, ¿qué tal persona? Bienvenida al tercer capítulo del WolfCast Es un tanto increíble, no pensé que realmente fuese capaz de mantener esto Pero llevaban tres semanas, casi un mes Casi un mes de WolfCast Y la verdad es que estoy muy contento porque... Cada vez me siento más cómodo haciendo esto. Cada vez es más sencillo para mí estar hablando y sonar un poquito más natural y no sonar así como extraño, porque es uno de los mayores problemas que tengo con, con mis videos. Que por cierto, subo videos, jaja, eh, The Wolf en YouTube y The Wolf Live en Twitch. Fin del spam. Um, en fin, que hacer esto es muy divertido y estoy muy contento ya de llegar al tercer capítulo. Y nada, vamos a hablar un poquito de, de lo que vamos a estar tocando en. Eh, durante los siguientes 40 minutos, una hora, tal vez una hora y media, no sé, espero no hagame demasiado por el bien de mi garganta. Eh, pero bueno, el asunto es que ya de vuelta estoy un poquito solo. Eh, creo que la siguiente semana voy a tener a otro invitado, ya veré de qué tema. Eh, pero por ahora podemos volver un poquito al, a la estructura que había planteado en el primer capítulo, eh, un poco de noticias, eh, el estado del proyecto que. Digamos que solamente voy a hablar un poquito de los juegos que he jugado supongo Y lo que se me ocurre a continuación con respecto a ello Y después, uh, bueno, lo que viene siendo el tema central Así que eh, creo que ya no hace falta que le dé más vueltas este No, no, no no hace falta que le dé más vueltas este eh, De vuelta, bienvenida persona Y espero que disfrutes este capítulo tanto como yo Así que vamos allá Ok, um, ya tengo internet de vuelta, así que ya debería de haber puesto algo, eh, no sé, distinto o tal vez más apropiado para Transición, supongo. Eh, y bueno, eh, esta es la sesión de noticias. Eh, no son muchas, realmente no es como que tenga mucho que decir acerca de todo lo que es el periodismo de videojuegos y todo lo que pasa en la industria, porque realmente no es que sea un erudito en el tema, pero bueno, es que yo agarro notas que me parecen un tanto eh, interesantes y las puedo comentar brevemente eh, para que, bueno, eructo.jpg ya empezamos, lo siento mucho, eh, lo siento mucho es que eh, me pasa mucho que tomo agua y de alguna forma eh, trago aire si es que podemos decirlo de esa forma y entonces eh, en algún punto mientras hablo hago el <coughs> y ya sale el eructo ahí disimulado si es que se me. Si es que me apetece simularlo, ¿no? Pero en fin, primera noticia. Eh, el remake de Demon's Souls esconde un secreto que no está en el juego original. Um, esto es un tanto interesante. Eh, bastante. Porque bueno. Eh, de, el, el, la, el remake de Demon's Souls ha tenido básicamente calificaciones excelentes. Eh, lo que es el trabajo de Blue Point Games y este, Japan Studio. Me eh, ha sido básicamente impecable Aún si no tiene Ray Tracing que, 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 eh, que aclaro, no me importa Ni me importó eh, Es un juego que está muy bien reimaginado Está básicamente muy bien estructurado No puedo decir más porque todo lo que he visto son reseñas Y uno que otro gameplay Pero uh, ya en algún momento de mi vida voy a tener un Play 5 Espero pronto y ya voy a poder empezar a jugar estas cosas y con suerte voy a poder hacer contenido al respecto también. Uh, pero bueno, el punto. El punto. Es que el usuario Organized Bonfire fue uno de los primeros en hacer el hallazgo de un elemento que no está presente en el juego original eh, de Play 3. Eh, que es básicamente una extraña puerta que no puede abrirse. Estoy citando aquí a Mardoqueo Galván de Level Up. Eh, Digamos que no se trata de una puerta cualquiera, sino que sugiere ser algo relevante, ya que está escondida detrás de una, pared, de una pared ilusoria que aparece luego de golpearla con algo. Dicha puerta se encuentra en uno de los corredores de la Tower Knight Archstone, o Archstone, no sé cómo se diga exactamente. Al comenzar el mundo 1-3, eh, hay un camino que se divide por un callejón sin salida y otro que conduce a Yuria. Al intentar abrirla aparece un mensaje que indica que parece entre comillas parece estar bloqueada entonces ah, es interesante está muy cool eh, yo quiero bueno no quiero este volarme mucho la cabeza no quiero apuntar tan lejos pero dlc dlc para Demon Souls dlc para el remake de Demon Souls puede ser eh, voy a leer un poquito más. Este, El usuario de Reddit Cosmic Vagabond señaló que, por medio del modo foto de Play 5, es posible ver que la puerta conduce a una terraza con fuentes destruidas y aparentemente no habitada por nadie aunque llama la atención que hay un cuerpo de un caballero derrotado sobre el cual se distingue un objeto. Algunos podrían pensar que es un simple objeto, pero el pensamiento más popular es que se trata de un artículo más valioso, porque para muchos no tiene sentido que, un, que por un simple objeto se haya agregado un elemento que no estaba presente en el juego original. ¿Quién sabe? Eh, yo, yo creo que... Bueno, tal vez no es un DLC, siento que es una tirada muy muy larga, pero creo que eh, puede ser una referencia aquí como lo, como lo plantea aquí el escritor de la nota, tal vez alguna una referencia a Dark Souls o a Bloodborne, o quién sabe. No, no, la verdad es que no se me ocurre que, que podrán este, haber añadido por acá, pero es interesante y creo que es una buena jugada. Es este... Está cool. O sea, imagínate tú que agarran un juego viejo eh, y aprovechando el remake que meten cosas nuevas, pero no cosas nuevas, este, digamos... Eh, al juego per se, sino como que decir ok, ya está el juego, lo volvimos a hacer, lo volvimos a ir a reinventar, le, metidos, le metimos todo lo nuevo que, que, que se nos ocurrió, lo reemplazamos por lo viejo, pero añadir contenido adicional de base. O sea, como que de repente en el remake tenga tal vez este eh, más secretos, más easter eggs o más niveles, que yo creo que ese se ha hecho, me imagino que debe haber algún remake por ahí que, que haya hecho esto, pero siento que es una práctica bastante eh, buena, supongo, saludable, porque es una alegría inesperada. Tú cuando compras un producto, es, tienes una alegría... Digamos que, lo que cuando te ofreces a producto cosas, tú, tú tienes la, lo que es la alegría esperada y la, la alegría inesperada. Es un concepto que viene una materia de mercadotecnia. Cuando un producto tiene una alegría inesperada, es como que tú dices, ¡órale! No sabía que traía esta función. Eh, no es lo que esperaba, no es por lo que yo pagué, pero me parece bastante conveniente. O oh, qué cool que tenga esta otra función de la, por la cual yo no estaba enterado. O... O no era el motivo principal por el que había buscado eso. Entonces, está muy cool que tengamos eso en juegos que son remakes. Y que, pues, bueno, le añada un montón de contenido extra a este rollo, ¿no? Y continúan eh, reportando problemas ya en otras, en otras noticias. Continúan reportando problemas eh, de crasheos en el Xbox Series X eh, esto no es malo, es decir... Bueno, es terrible, ¿no? Es terrible, en realidad, para quien tenga una vez Series X y le esté pasando esto, por supuesto, por su pollo. Pero es que creo que... Um, es de esperarse. Creo que ninguna generación, por lo menos... A mí solamente me ha tocado vivir y seguir el lanzamiento de, de las consolas de la, generación, de la generación pasada. Yo no estuve... Yo no estaba pendiente de las noticias, permítanme... Uh. Gracias, lo siento mucho, lo siento mucho Es el aire Retomo eh, Yo no estaba pendiente De lo que fue la salida del 360 eh, Estaba muy 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 morro, muy polluelo Y no me interesaba mucho Pero bueno, todos sabemos que Todos los que estuvimos pendientes, por supuesto Desde la salida del Play 4, del Xbox One Este, creo que el Play, creo que el Xbox One te regresaba A los discos algo así, creo que te empezó a regresar los discos y creo que era el Play 4 el que como que comenzaba a derretirse y secretaba un líquido azul. Algo así, creo. Eh, y creo que, bueno, son los problemas que son los problemas de lanzamiento. Yo realmente, eh, obviamente si tuviese el dinero, ya me hubiese comprado un Play 4, un Xbox One Series X, un xbox Series X o lo que sea. Eh, pero la verdad es que siempre es un riesgo Comprarte una consola de, de Pues de lanzamiento Porque en algún momento O por pura mera estadística Te va a tocar que tengas un problema de estos Porque bueno eh, Por más que puedan testear un producto Antes de sacarlo Por más este eh, Filtros de calidad que tengan que pasar Y que se los tengan que inventar por supuesto Son muchísimas personas Entonces en algún momento tienen que encontrar este Problemas, ¿no? Entonces, eh, básicamente eh, Lo que están reportando Es que eh, Permítanme, aquí tengo el párrafo Aquí, aquí está eh, Que es básicamente Que el, Perdón, ya lo encontré Que el Xbox, la, la consola Está presentando crasheos al correr ciertos juegos eh, De acuerdo con el reporte La consola se apaga 5 o 10 segundos Después de cargarse y esto no se resuelve al reinstalar los juegos o haciendo un reinicio de la consola. Este. básicamente. ocurre que tú estás jugando y crashea y es horrible. Eh, y no se conocen muy bien las causas de este problema. Ya que es una variedad de juegos. ya que es una gran variedad de los juegos afectados. De acuerdo con los usuarios. Hay varios reportes que señalan mucho a Call of Duty Black Ops Cold War. ¿Qué nombre tan largo? Eh, como uno de los juegos más afectados y otros usuarios creen que es un problema relacionado con los juegos cross-gen. Al tratarse eh, de un problema desco muy desconocido, eh, si le ocurre a tu Xbox Series X, te recomendamos ponerte en contacto al servicio al cliente de Xbox y checar las múltiples posibles soluciones que los usuarios comparten en el foro oficial de Microsoft. Y bueno, uh, digamos, este, eso es lo importante. Eh, pero sí, eh, si hay alguien por ahí que, tiene, que tenga una consola de... Eh, digamos que se la compró el lanzamiento eh, Pues le deseo la mejor de las suertes Espero que no tengas este problema eh, Y que, bueno mmm, F, ¿no? Realmente Esto es pura estadística Realmente no podemos empezar a decir ahora Hola, oh, Xbox Series X es peor Hola, oh, la, la Playstation 5 funciona mejor O sea, va saliendo Solamente tiene unos días que ya salió oficialmente por acá en Latinoamérica eh, Y creo que falta... Te faltan unos días para que salga la Play 5 en Europa. Entonces, um, se vienen. Se vienen cosas como esta. Tienen que ocurrir. Es, es normal. Eh, pero bueno, esperemos que no sea demasiado. Y que no, no, y que no termine afectando realmente a los usuarios, realmente. Porque bueno, en fin, ellos son los verdaderos afectados. PlayStation 5 debutó sin soporte para 8K. Pero recibirán un update. Eh, y aquí dice: Sony podría. Añadir soporte a la resolución 1440p en el futuro. Realmente yo pondría muchísimo más énfasis en esta resolución. Porque creo que eh, es una resolución que... A mí me, me extrañó bastante. Me extrañó bastante que la consola no, no trajera soporte para esta resolución. Que es bastante usada por muchas personas. Sobre todo la gente que juega a shooters. Y que le gusta tener como esta visión más wide. Ultra wide de lo que sea que estén haciendo. Porque eh, es muy útil. Es... Muy, muy útil. Y es raro. Es muy extraño. Pero personalmente... Eh, creo que yo no tendría ningún problema... Si el PlayStation 4 no, no soporta el 8K. Es decir, es que esto realmente ya... Ya suena un poquito de, del consumidor. De qué tipo de consumidores te, te importa más. Porque realmente... 8K... No... No lo sé. Yo aquí... Este es un humilde servidor, este... Yo juego con un monitorcito 1080p, de verdad, este... Y, y no es por decir que soy humilde, sino que, o sea, tengo un monitor 1080p, eh, juego juegos de, de la generación pasada, eh, en, gra en gráficos medio-alto, dependiendo del juego, y no tengo ningún problema. En ningún momento llego a jugarlos en ultra, y la verdad es que no me quita el sueño. Por supuesto que me encantaría poder jugar al Spider-Man a 60 frames por segundo en 4K nativo, pero... Vaya, no me estoy muriendo por hacerlo eh, y pues bueno creo que creo que este <ríe> eh, el título lo dice todo no vamos a ver si podemos contar aquí sí básicamente dicen que sí están estudiando están estudiando eh, citando aquí la nota eh, la posibilidad de habilitar el soporte nativo de 1440p eh, en un futuro Y en cuanto al 8K, Sony confirmó que el Playstation 5 Se puede usar en pantallas 8K desde su lanzamiento Ajá, pero que no todo está listo Para disfrutar contenido A dicha, a, contenido a dicha resolución La buena noticia es que el 8K llegará, llegará en una futura actualización Para la consola, bueno, si por ahí Hay, si por ahí hay alguien que tenga un televisor 8K Si... Hay algún dios por ahí del Olimpo que tiene una televisión con esta resolución. Eh, estaría bastante cool que comentara acá abajo y que me dijeras, este, ¿realmente vale la pena tener un 8K en lugar de un 4K? ¿Realmente sientes que eh, en cuanto a videojuegos, porque yo, yo obviamente en, en cuanto a películas o cualquier otra cosa, pues por supuesto que hace una diferencia mm, remarcable. Pero, ¿realmente consideras necesario jugar los, los videojuegos en 8K para sentirte, bueno, no sé, sentir como que la experiencia vale la pena? No sé, yo personalmente creo que con el 4K eh, basta y sobra. Este es un poquito, es no, no tan tanto, eh, supongo, eh, pero a mí me sorprendió un poco porque yo hacía a Fall Guys un tanto ya muerto como en picada, pero aquí dice que ya vendió más de 100 millones de copias solo en PC. Y a pesar de que en teoría el juego va en picada, o por lo menos va ir, su popularidad va disminuyendo, pero es que no está muerto. Para nada, que no, que no lo está. Eh, porque bueno, Unity, o Unity, la compañía encargada de motor que, en el que corren muchos juegos, entre ellos Fall Guys, este, puso en su reporte financiero que Fall Guys había logrado, había logrado vender más de 10 millones de copias tan solo a través de Steam. Eh, la compañía compartió el reporte el 12 de noviembre, pero contempla información hasta el 30 de septiembre, lo, por lo que el título seguramente ha tenido más descargas en las últimas semanas. Esto realmente me agrada, porque Fall Guys salió de la nada y creo que eh, es una idea bastante fresca. A mí Fall Guys me gusta y de hecho quiero seguirlo jugando porque, eh, no sé, las risas no faltan con ese juego, aunque personalmente nunca ha podido ganar una partida. Uh, pero siento que la idea es divertida botargas, este, es como este concepto de carrera de botargas pero llevado a otro nivel y siento que si logran darle el soporte necesario, y aquí me robo la idea de un amigo mío, del de José eh, si ponen un creador de mapas para que nosotros creamos nuestras propias locuras, creo que el juego podría eh, revitalizarse y tal vez no estar en la cima, por supuesto, porque creo que ya es algo efímero. Eh, pero creo que podría quedarse en cierto estatus y continuar vivo. Creo que, creo que es posible, honestamente creo que es posible. El juego tiene, tiene ese potencial. Lo siento, moví el micrófono, espero no haber hecho mucho ruido. Y la última eh, nota. Steam ya tiene soporte inicial con el DualSense de PlayStation 5. Esto me encanta, porque personalmente yo me quiero comprar un DualSense, eh, aunque no tenga el PlayStation 5, porque me quiero, o sea, me gusta el control. Está muy bonito, está como, siento que tiene muy buenas características, eso de los gatillos que tienen como resistencia está muy cool, eh, dicen que también tiene como una sensación de movimiento. Eh, Aunque okay, imagino que esto aplica más para el PlayStation 5... Pero dicen que tiene como una especie de resorte extraño... Que básicamente en los juegos como... El juego de este Playroom... Creo que se llama el juego que viene por The en el PlayStation 5... Eh, explota muy bien el control y dicen que te da una sensación muy extraña... Que, que un efecto muy, muy raro de retroalimentación que está muy muy cool... Y es que en general el control me gusta mucho, está muy bonito... Se ve muy cómodo y es muy funcional... Incluso hay gente que dice que se puede conectar a la Nintendo Switch... No sé de qué forma, pero parece que es posible. Entonces yo realmente creo que antes de comprarme la Play 5 voy a comprarme un control de la Play 5 porque me llama mucho la atención. Me llama mucho y creo que en alguna oferta eh, valdría muchísimo la pena porque yo juego en PC más que nada y creo que sería como un buen aperitivo antes de... Bueno, eh, creo que ya por aquí Lo podemos dejar con las notas Realmente no son muchas Pero ya llegamos aquí casi 20 minutos Y bueno, hay que acercarnos Al tema central del podcast Así que eh, vamos a hablar un poquito Del estado del proyecto que estoy haciendo Que, viene, que se viene el siguiente mes eh, Y ya podemos entrar de lleno Al tema principal Ya vuelvo <música> Ok, um, actualmente he estado jugando... Ok, fue un poco filmero, pero bueno, ya, ya, volví, ya volvimos. Eso significa la cortinilla. Um, actualmente, eh, el video que sigue, digamos, en lista es Dead Space. Eh, quiero tocar un poquito el terror. Quiero preparar un video acerca del terror en los videojuegos um, y cómo se maneja y cómo se puede explotar. Pero creo que para eso tengo que jugar primero a juegos que son como bastante clave. Eh, que básicamente son muy pocos los que he tocado Me gustaría jugar Five Nights at Freddy's Por todo este rollo del jumpscare y la tensión eh, Como algo que se puede explotar mucho Pero tal vez no demasiado Pero que aún así funciona Como para mantener una saga de muchos, muchos juegos um, Quiero, Por supuesto quiero jugar Silent Hill 2 eh, para ver qué tal está. Porque realmente nunca lo he tocado. De Sane Hill 2 sé cosas. Pero porque he visto muchos videos de gente que dice que. Es el juego de terror psicológico. Eh, por excelencia. Eructo. Lo siento. Y que bueno. Básicamente es como el padre del terror. Y la referencia del terror en videojuegos. Como para prácticamente todo. Eh, también he jugado a of Fear. Que creo yo que. Es una forma de terror bastante caótica. Tiene bastantes elementos, la verdad. Es un juego muy completo. Por lo menos el primer Layers of Fear es un juego muy completo. Y quiero hacer reseñar el segundo porque ya también lo pude conseguir. Eh, pero bueno, en lista está Dead Space. Después quiero hacer video de Silent Hill 2. Um, y también quiero tocar Blair Witch. Porque creo que es un juego que quedó en el olvido de alguna forma. O que básicamente no logró ser eh, lo que tenía que ser. Entonces, quiero ver por qué. Eh, y después de, después de haberme pasado estos tres juegos, eh, tal vez en diciembre voy a hacer un video acerca, ya hablando de un panorama general de cómo se explota el terror en los videojuegos. Creo que ya, ya voy a tener un poquito más de eh, alimento para mi cabeza para poder escribir un guión en forma. Tal vez sea un video un poco más largo. Espero que pueda ser así. Pero bueno, eh, me emociona, me emociona pensarlo. Eh, Hablando un poquito de Space, eh, tengo sentimientos encontrados. Y consejos, si lo tienen en PC, jueguenlo en Steam, porque yo lo conseguí gratis para Origin. Y recientemente hice el cambio entre el launcher de Origin y el launcher de EA Des Des Desktop, creo que se llama así. Y aunque creo que de primeras impresiones, la la, la, el launcher de, de EA, el launcher nuevo, creo que es más estable que el de Origin. Porque el de Origin es. Santo Dios, el launcher. Origin es un desastre. Origin es un desastre. Si puedes cambiarte a EA, te lo recomiendo porque Origin tiene un montón de problemas. Las descargas no funcionan. Eh, de repente no puedes iniciar sesión. Eh. Quieres actualizar el juego y no se actualiza y tienes que andar borrando cachetes, instalando el launcher, volviéndolo a instalar. De a veces ni siquiera eso lo, lo soluciona. Tienes que meterte un clavado en los foros para ver a quién le funcionó qué solución. Y es un problema. Y tú todo lo que quieres es jugar al Apex Legends, ¿no? O al Sims. Entonces, uh, pequeño, pe, pequeño gran paréntesis. Um, ya volviendo a Dead Space. Tengo momentos... Tengo sentimientos encontrados porque es un gran juego ya estoy por terminarlo ya estoy en la última creo yo que estoy en el último cuarto estoy en el capítulo 6 ya y es un buen juego tiene muy buenas ideas eh, pero creo yo que es muy rompible porque tiene una gran atmósfera y eso es lo que más me llama la atención tiene una atmósfera muy muy buena muy eh, invasiva eh, tal vez casi casi cinematográfica porque está muy cool ...ir caminando... ...y que se vayan mezclando... ...todos estos elementos... ...del de sonido de la estación espacial... ...los gritos... Eh, ...esas voces porque... ...lo siento... ...porque de repente Isaac comienza... ...a... 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 a, a, a ...¿cómo se dice? ...a alucinar... Eh, ...entonces son muchos... Eh, ...la música también es muy buena... ...la música es no recordable... ...más bien es que la música cumple con terminar de estresarte y en ningún momento se siente realmente molesta hay, hay partes en las que siento que la música suena muy fuerte y que hay mucho ruido y que hay muchos gritos hay mucha sangre y mucho gore pero es que me incomoda de una forma en la que digo oh, Ya quiero matar esto, muérete por favor y entonces creo que es la intención y estoy estresado y estoy tenso, y quiero pasar por fin de esta parte porque ya no puedo tolerar seguir peleando contra esas cosas que me quieren matar, y, y quiero avanzar. Entonces creo que eh, Dead Space cumple con lo que se propone, más eh, su núcleo de shooter en tercera persona que está muy enfocado a la acción, eh, puede que sea su mismo talón de Aquiles, porque las armas son muy poderosas, y si llega un punto en el que aprendes a jugar... Y aprendes a administrar bien tus recursos... Eh, puedes romper fácilmente el juego. Y es algo que pasa con los primeros dos capítulos. Por lo menos una dificultad normal. Eh, yo por un momento pensé... Rayos, tal vez debía empezar esto en difícil... Porque los, los primeros dos capítulos son bastante sencillos. Eh, la munición nunca se te acaba. De hecho te sobra. Llega un punto en el que se te llena el inventario... Um, ...y los monstruos no te aparecen en gran cantidad... ...y si bien representan uno que otro susto... ...o tal vez algo de que preocuparte... ...no son un reto al principio... ...y yo de hecho me llevo a pensar muy prematuramente... ...que no... Eh, ...pues que no... ...realmente no iba a funcionar... ...esto de asustarme o de ponerme tenso... ...o de hacerme sentir raro... ...de repente llega el capítulo 3... Y ya, ya empezaron las cosas, ya, ya básicamente me presentan más enemigos, me los avientan más en masa, eh, no me dejan respirar, no me dejan estar. Se me empezó a acabar la munición y entonces ya empecé, realmente empecé a sufrir. Y dije, ah, ok, ya entendí, ya entendí, lo siento, perdóname por haber dicho o por haber pensado lo que estaba pensando. Ya voy a terminar el guión um, y voy a... ya veré qué. ¿Qué ocurre? Pero bueno, ese video debería salir... ¿Qué estamos hoy? 15 de, de noviembre. Mm, haré lo que pueda para tenerlo para antes del siguiente WolfCast. O tal vez te para un video sorpresa para antes del siguiente WolfCast. Porque es algo que he estado notando. Es decir, ahora que subo un video a la semana, tengo el... Eh, digamos... El problema o el potencial problema de que no quiero que mi canal se llene de podcast, de WolfCast. Porque siento que se va a notar muchísimo como que... Ok, oye, sube, sube mucho mucho WolfCast. Pero se nota mucho la ausencia de, de tus otros videos. Entonces, el WolfCast viene a eliminar... La falta de contenido, de contenido subido periódicamente al canal. Pero al mismo tiempo... Eh, digamos que es un drama de doble filo. Porque siento que de repente puede haber mucho, mucho WolfCast. Y muy poco... Wolf. Normal. Creo. <ríe> Entonces... Um, pero me agrada, porque al mismo tiempo lo agarra como presión. Como presión y como un sentido de obligación de, oye, tienes que terminar el juego, y tienes que empezar a jugar este otro, y tienes que tener el guión para este día, porque si no, las cosas no te van a salir. Entonces, está cool. Está cool, porque me hace tomarme todo esto más en serio y organizarme de verdad. Así que, bueno, más o menos ese es el estado del proyecto. Ya les platicé un poquito de todo lo que voy a hacer, de lo que estoy jugando y tal. Ah, jugué un poquito de este y 2. Eh, ya estoy, ent estoy entrando a Destiny 2, no, lo, no entré con un propósito de, de, de hacer video, pero creo que lo voy a tener que hacer porque llevo 4 horas jugadas a Destiny aproximadamente, 4 o 5 horas porque mis amigos dijeron, hey vamos a entrar a Destiny 2, parece que ya está en un punto en el que el juego es muy accesible y muy, y muy atractivo, entonces lo descargué, yo quería jugar nada más el tutorial o por lo menos, menos la secuencia inicial para ya poder este... Eh, estar disponible para cuando queramos jugar y ya entramos de lleno, pero es que de repente pasaron cuatro horas, cinco horas, y ya vi que es mucho de grindear, es mucho de, de jalar contratos y matar a 20 alienígenas con esta arma, eh, matar a otros cinco con esta otra o con esta habilidad, bla, 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 bla. Grindeo, grindeo, grindeo. Pero es que es muy entretenido, es bungee. tú yo, yo juego Destiny, al menos en estas cuatro horas de Destiny, eh, siento que, que, que hay un gachazo a Halo ahí muy, muy,
1: muy rico.
0: Y muy escondido y muy fresco. Siento que Bonji eh, tiene los pies muy bien. O sea, más, bien, más que nada, Bonji está demostrando toda la experiencia que tiene. Y todo lo que eh, aprendió con Halo. Y lo, digamos, perfeccionó en el tema de Destiny porque Destiny se siente muy bien. Se siente muy fluido. Eh, muy satisfactorio la sensación de, de disparo es muy buena y no no sí no 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 es muy es muy rico quieres probar todas las clases este eh, el mapa el, el mapeado por lo menos es es interesante no es aburrido eh, y todo este rollo de que haya jugadores todo el rato le da vida no sé es es raro, ya lo ya, haré ya, 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 ya más en forma del juego cuando juegue más, por supuesto, pero bueno, son las primeras impresiones de las primeras apenas muy prematuras cuatro horas que, que tengo con el juego. Así que bueno, eso es lo que estaba haciendo, eso es lo que apunta para las siguientes semanas en, en el canal. Y bueno, eh, creo que lo podemos dejar por aquí. Ahora sin más demora, pasemos al tema central. <música> Ok, ya estamos en el tema central del Wolfcast eh, Ya, ya, llegamos a lo que acontece Otra vez lo lo, lo adelantaste hasta acá Creo que, oh, ay, yeah, es verdad Acabo de recordar que ahora puedo seccionar mis videos Así que, en fin, voy a poner secciones Para que a quien le interese leyendo el tema eh, Ya pueda estar acá Fin de gran paréntesis Dark Souls Dark Souls, gente um, Vamos a abarcarlo un poquito Un poquito desde la perspectiva de personas que no lo han jugado eh, y vamos a hablar un poquito de lo que pueden esperar. Dark Souls, eh, persona que no ha jugado Dark Souls, tal vez lo odies, tal vez no te parezca gran cosa, pero es que, um, a menos para mí, que soy tal vez un jugador promedio, no soy un erudito, no, no vengo de jugar un montón de juegos, no le dedico a jugar a diario tantas horas al día, aunque debería. <risas> eh, es una experiencia que vale... Mucho la pena. Para cualquier tipo de jugador. Incluso diría que para el casual. Yo animaría a una persona que juega videojuegos de forma casual a intentar jugar Dark Souls. Eh, y le ofrecería mi ayuda de cierta forma para que pueda, digamos, pasar los juegos. Porque estamos de acuerdo en que hay personas a las que, bueno, le gustan los videojuegos. Pero de una, de una manera mucho más light, de una manera mucho más, este bueno, casual... Vaya redundancia. Y eh, pues bueno, son personas que simplemente no se les da o no están muy metidas en este rollo, no les interesa. Y son de esas personas que a veces tienen problemas para, no sé, coordinar los movimientos de los sticks o que, no sé, no, no terminan por hacer clic o les cuesta un poco más hacer clic con el juego y ya empezar a moverse, digamos, fluidamente digamos como que ese momento en el que dices ah, ok, con este botón hago esto, esto, otro y ya no ocupo ver el control para para saber que con esto hago esto, otro y entonces de repente ya soy uno con los botones por así decirlo, ya puedo moverme ya puedo moverme este, fluidamente ¿por qué? porque Dark Souls es una experiencia que te recompensa muchísimo y te azota muchísimo pero es que eh, es muy, muy interesante. Tú cuando entras a Dark Souls. Este tiene aparte una cine eh, Te vas a topar. Cuando entras a Dark Souls, te vas a topar. Con un. Con una introducción. Que es muy simple. Pero es que al mismo tiempo es muy obtusa. Tiene una narrativa muy obtusa. Y esta narrativa la maneja durante todo. Todo. Todo el juego. Las 30 horas, 40 horas. Eh, que te dura, digamos... Eh, bueno, esa es la duración promedio de una partida normal, pero creo que se puede extender o se puede acortar dependiendo mucho de la habilidad del jugador y de que tan rápido te puedas, este, digamos, acostumbrar a todo este rollo. Eh, pero bueno, la narrativa es así. La narrativa del mundo es... Eh, ¿Funciona o está a favor de lo misterioso? Y del factor eh, detective, digamos, porque... Si a ti te interesa conocer lo que ocurre, cómo es este mundo, que es muy bonito, porque el mapeado de Darsus es muy bonito, tú llegas a la zona, digamos, pasas el tutorial, aprendes lo básico, eh, y llegas a una zona este, ya abierta, en la que tú básicamente ves un mapeado muy bonito a lo lejos. Y básicamente todo lo que ves, casi casi todo lo que ves, casi, es, re, digamos, recorrible. Puedes ir a ese lugar. ...de alguna forma... Eh, ...y es un mundo... ...que está cubierto de neblina... ...que está cubierto por pasillos... ...que se venían... Que, 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 es ...por callejoncitos que, que no parecen... ...digamos, tan importantes... ...pero de repente resultan ser el camino... ...hacia un elevador... ...que baja... ...y baja muchísimo... ...y terminas en unas catacumbas... ...o terminas en una ciudad en ruinas... ...o si eh, en lugar de subir... En lugar de bajar, subes, terminas en una parroquia, eh, terminas obviamente también en ruinas. Este. De, de, de repente ves un puente en el que no. Digamos. Parece no haber nada. Y de repente atrás aparece un, ca un camión. Un dragón enorme. Eh, y te mata. Porque, bueno. Vas a morir muchísimo. Y es muy curioso cómo el juego te lo enseña. Desde el tutorial. Porque. El juego te plantea que eres un donadie, nadie, que eres uno no muerto, te habla un poquito de Lore, comienzas, te enseña los botones, digamos, eh, básicos, los movimientos básicos para que puedas moverte. Pero lo más curioso, y lo más, este, la lección más grande que te va a dar al principio, es que llega un punto en el que te encuentras con un jefe, y tienes una espada rota, o creo que directamente no tienes una espada. No, sí tienes una espada rota. Y el juego te dice: ¡Escapa! y tienes un jefe enfrente entonces eh, para los estándares de hoy o tal vez los de siempre eh, cuando te topas con un jefe sea o no el tutorial tienes que pelear contra él o sea lo lógico es que bueno me, me pones un jefe o sea me enseñas a jugar me pones un jefe bueno pues a darle no y por lo general los juegos te lo ponen te ponen a este jefe como un jefe introductorio y está sencillo eh, o tal vez es un jefe que está planeado para que pierdas pero Aquí en Dark Souls, no. Es un jefe ya hecho y derecho con una dificultad predeterminada. Y si bien puedes pelear contra él, si bien puedes ganarle con esa espada rota, eh, si es tu primera ronda tu primera vez, eh, va a ser muy complicado. Va a ser intentar hacer una hazaña de un jugador que tiene por lo menos 50 horas en ello. Entonces, mmm, esta lección de escapar es bastante... Valiosa porque te va a servir durante todo el juego. Porque no hay una progresión lineal. No hay una forma en la que tú puedas saber hacia dónde hay que ir. Eh, bueno, por supuesto que el juego te guía. Eh, si hablas con los NPCs. Hay un NPC en la parte, en la zona, digamos, central. Cuando ya terminas el tutorial. Que te dice. Que todo lo que te dice. es que. Oye, viajero. Si presionas, este si, presionas, si jalas, si activas una palanca que está muy, muy, muy arriba y luego otra palanca que está muy, muy, muy abajo, algo ocurrirá. Y así comienza el juego. No, no, no te plantean absolutamente nada. No te dicen cómo armarte, no te dicen cómo conseguir las armas como tal, no te dicen no te dan ningún tipo de consejo. Es más, no hay ninguna barrita de consejo que te diga... Eh, Oye, eh, si haces esto, o si presionas este botón... O si matas a este, a este monstruo... Puede que te dropee este tipo de cosas que te sirvan para esto. No. Todo lo que te aparece en las pantallas de carga... Son las descripciones de los objetos, al azar. Y estos mismos, leer las descripciones de los objetos... Te dice cosas sobre otros personajes históricos... Y es la otra forma, además de a dar con los NPCs, de conocer el lore de Dark Souls. Entonces, de la misma forma que te empapas del mundo, aprendes a jugar. Y digamos que en un principio, digamos yo aquí imaginando cómo sería mi primera ronda de Dark Souls... ...sin tener ningún tipo de guía, sin tener ningún tipo de idea... ...es que yo andaría todo el rato buscando una zona que no sea tan difícil e incluso sería confuso porque yo diría bueno, es que es muy difícil, pero ese juego en general es difícil, entonces no sé qué, tan, qué tanto tengo que insistir para saber que no es por aquí entonces, mi consejo para las personas que vayan empezando es que, si es muy difícil de plano, muy muy difícil, que rosa con imposible y que los enemigos en pocas palabras, si los enemigos te matan de un golpe o dos, no es por ahí así de sencillo, si los enemigos te matan de un golpe o dos, no es por ahí eh, busca otro lugar eh, y un consejo eh, la, primera palan la primera palanca ¿cómo? Que, que Tengo muchas ganas de decir palanca La primera eh, Campana Es la de arriba No diré más Entonces uh, Lo que quiero ya para terminar este punto Es que Dark Souls Es muy interesante Tanto para entender su historia Como para entender Su gameplay el juego, eh, digamos, que está planteado de cierta forma para que tú aprendas a la mala, muriendo una y otra vez, perdiendo, perdiendo, perdiendo las almas, que son, digamos, eh, la moneda del juego. Y, y pues digamos que la ahora sí que el centro económico con el que subes nivel, con el que reparas tus armas, con el que compras objetos, eh, con el que te quitas la con el que adquieres humanidad, y etcétera, 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 cosas ya más técnicas del juego en sí. Entonces, persona que no ha jugado Dark Souls, puedes, puedes esperar un camino eh, que no te va a dar menos, eh, que no te va a pedir menos que sangre, sudor y lágrimas para poder terminarlo. Pero la magia yace en que su diseño está hecho para que... Eh, en un principio parezca imposible. Tú dices, ¿cómo demonios? Voy a pasar por toda esta zona que está atestada de, de, de enemigos que me atacan de cierta forma. Si, voy, si entro por aquí corriendo, en algún momento me salen tres por atrás, dos por enfrente, y hay uno que está ya en una esquina, en un techo, disparándome con un arco, y es imposible. Es ahí cuando dices, ok, respiras hondo, y empiezas, ok, voy despacito... Primero mato este, luego este otro, luego los dos que están enfrente y luego eh, encuentro la forma de rodear el edificio para llegar, para llegar al que está con el arco y ¡pum! Después de una hora o dos, esta zona que te tenía sufriendo la limpiaste y tienes muchas armas, digo armas y puedes reparar un arma, puedes comprarte un arma, puedes subir de nivel y hacer cosas. Entonces, esa es la recompensa, digamos, la primera recompensa de decir, oye, parece que esto se puede pasar, esto se puede, es avanzable. Y de repente avanzas y avanzas de esta forma que es muy interesante porque todo el tiempo hay algo que perder. Todo el tiempo puedes perder las almas que conseguiste, eh, puedes aventurarte a la siguiente hoguera, eh, hasta encontrar la siguiente hoguera para entonces... ...descansar ahí, comprar cosas, hacer lo que tengas que hacer y luego levantarte... ...porque cada que descansas en una hoguera, que básicamente son puntos de guardado... ...que están, que están distribuidos muy bien por todo el mapa... Eh, ...también funcionan como botones de reset para todos los enemigos, digamos normales... ...porque hay enemigos especiales que no respawnean... ...pero sí, básicamente, si tú limpias una zona y luego vuelves al punto de guardado que está antes de entrar a la zona... Eh, ok, te recupera, recuperas vidas, se te llenan tus jarrones de estos con los que te curas, pero todos los enemigos van a volver a revivir y vas a tener que volver a pasar por el mismo proceso otra vez. Entonces, siempre hay algo que perder y siempre hay mucho que ganar. La experiencia de recorrer las zonas, la experiencia de encontrarte con una zona más interesante que la otra, de decir, ok, ya no, estoy, ya no estoy en el burgo de los no muertos, ahora estoy en la parroquia de los no muertos. Y de repente pasaron seis horas y dijiste, ok, logré pasar la, eh, la parroquia de los no muertos y ahora llegué a la ciudad infestada y pasaste 10 horas llorando en la ciudad infestada y dijiste, ok, logré pasar por la ciudad infestada y ahora llegué a, a, a Nuevo Londo. Y cada zona es muy interesante. Y poco a poco vas mirando atrás y te das cuenta de que encontraste una armadura que te da más armadura. Eh, más resistencia contra esto y esto otro. Que cambiaste tu espada básica por un espadón. Eh, y cada vez vas forjando tu camino como todo buen RPG. Eh, y es muy gratificante ver todo lo que has hecho en un mundo que... Que te invita... A continuar... Entonces... Uh, pasan cosas... Y llega un momento en el que llegas a una puerta con niebla... Y esta puerta con niebla... Te lleva a un jefe... Usualmente... Entonces... Pelear contra un jefe es... Todo un viaje porque todos los jefes en Dark Souls... Están hechos de una forma... Tampoco quiero echar muchas flores... Pero es que todos los jefes están... Bien hechos... En su mayoría. Hay uno que otro que tiene un diseño así medio extraño, pero en general todos los eh, monigotes contra los que te vas a pelear están decentes. Todos te representan un desafío. Todos tienen su forma... Lo siento, eruto Todos tienen su forma de... Eh, digamos, de vencerse, sus puntos débiles, etcétera, etcétera. Y en general se sienten bien. Unos más que otros, pero se sienten bien. Todos, en general. Entonces... Uh, es un viaje porque es como la culminación, por así decirlo, de esa zona que, que pasaste, ¿no? Entonces es bastante bonito cuando estás dos horas, tres horas, cuatro horas incluso eh, peleándote contra ese jefe que, que no puedes vencer y de repente lo haces. Y la magia de estos tipos es, es la manera en la que atacan porque... Te puedes pelear, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a al demonio de Tauro. Es uno de los primeros jefes para no entrar este mucho en spoilers. Porque esto es un, esto es un podcast para quien más que nada para quienes no han jugado. Y tiene una forma de vencerse. Eh, digamos, vamos a decir así ambiguamente, buscando terreno alto. El High Ground. Eh, es una forma, digamos, sencilla. Pero puedes vencerlo también a, digamos a cara a cara peleando al, al mismo nivel que él y tal y todo yace en aprender a esquivar. Realmente la mecánica más importante del, de, del combate es la de esquivar y la de aprender a administrar tu tu este resistencia Entonces es muy divertido cómo es que tienes una bestia enorme. Que tienen, que tienen unas animaciones bastante... Que sean muy simples a simple vista. Cuando tú ves una, la, la, la animación de un jefe eh, en un gameplay. digamos No se ve tan, digamos, tan difícil. Pero es que tienen un momento exacto en el que hacen daño. digamos eh, El jefe hace una tajada Y tiene un momento exacto en el que hace daño. Y es eh, ese momento exacto. En el que tienes que combinarlo con el momento exacto. En el que eh, la animación de esquivar. Ese, digamos, dash que haces Te hace invencible O te hace invulnerable Durante unos cuantos frames Entonces cuando encuentras El momento en el que tú eres invulnerable Y lo combinas con el punto en el que te va a golpear La lanza de lo que sea Contra lo que estás peleando Y esquivas Y dices, acabo de esquivar A un tipo de 3 metros Que me acaba de lanzar una tajada Con una espada que mide más que yo Y no me hizo daño y la pantalla tembló, y, 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 y esa cosa rugió, y si me hubiese golpeado me hubiese quitado tres cuartos de vida o me hubiese matado directamente. Se siente bien, porque estamos comenzando desde cero, somos nadie, no somos héroes. No somos eh, un personaje con poderes ya eh, preestablecidos, no, somos no muertos. Nos lo dice el juego. Eres un no muerto. Eres un don nadie. Eres uno de tantos que han, pasado, que han pasado por Lordran. Y puede... Puede que puedas vencer la adversidad y la maldición de los no muertos. O puede que no. Entonces, este mensaje, esta idea... Dark Souls no solo la ejecuta muy bien en el lore, sino en el gameplay... Entonces, creo que ya lo llevo diciendo un buen rato, pero es que eso es lo que hace. Lo hace muy especial. Conecta mucho contigo en algún momento. Porque realmente eh, logras tener esta empatía con tu personaje y funciona muy bien. Funciona muy, muy bien. Sufres, aprendes, vuelves a sufrir, vuelves a aprender... Y justo cuando crees que ya tienes un dominio del juego respetable... ...justo cuando crees que ya puedes hacer cosas... ...que ya puedes decir... ...ya sé jugar Dark Souls... ...llega otro jefe que te dice... ...no, no crack... ...no sabes jugar Dark Souls. Entonces es muy divertido... ...porque realmente el viaje no, nunca termina... ...hasta que lo terminas... ...y entonces quieres volvértelo a pasar... Eh, ...en un una Liga en Plus o en un intento nuevo... ...solamente para volver a disfrutar, pelear contra estos jefes... ...ahora con una clase distinta, con un arma distinta... ...porque el juego tiene un montón de armas... ...y un montón de armaduras... ...y cada una funciona distinto... ...y cada una te da un efecto distinto... ...y hay ítems mágicos que te dan buffos ...y debuffos ...y es... ...una locura... ...es una locura de contenido... Realmente no sé, o sea, yo, yo siento que Dark Souls llegó en un momento muy exacto. O sea, hay gente que dice, oh, es un juego adelantado a su tiempo. No, lo creo. Es decir, ¿qué es un juego adelantado a su tiempo? ¿Uno que sobresale entre todos los demás, sinceramente? No lo sé. Siento que Dark Souls llegó en un momento justo y básicamente creó su propio género. El juego de voy a ser su fiel al jugador hasta que aprenda a jugar mi juego. O Souls Like. Entonces, uh, puedes esperar muchas cosas. Un soundtrack también. Un soundtrack impecable, épico, eh, triste. Eh, porque también Dark Souls es un juego muy depresivo, si lo puedes ver de cierta forma. Es un mundo en decadencia. Es un mundo que está enfrentando sus posibles horas finales. Dicho de cierta forma. Um, y es muy muy interesante entonces um, siento que estoy un poquito muy poco mal, mal estructurado pero es que estoy hablando, hablando en términos muy muy generales entonces eh, vamos a hacer un poquito más práctica la, la plática persona que no ha jugado Dark Souls um, ten tu mente abierta Ten tu muerte abierta y trata de no frustrarte. Demasiado. Porque frustrarte, siento que incluso frustrarte es parte de la primera run. Es parte del primer intento de darle este el primer intento a esto. Porque hay partes en las que, de verdad, no exagero. Hay momentos en los que vas a decir es que, güey, no puedo. No puedo. ¿Cómo se les ocurre poner este enemigo justo en esta zona? No puedo. ¿O cómo se, les, cómo se les ocurre hacerme pelear contra dos gigantes al mismo tiempo? No puedo. Y lloras y estás a punto de desinstalar el juego o de quitar el disco de la consola. Y puede que lo hagas, pero no lo hagas. Solamente descansa. Cuando llega un punto en el que ya no puedes más, cuando sientas que el juego acabó contigo, déjalo. Eh, inténtalo de vuelta mañana o en dos días Pero no lo dejes, no lo dropees Porque de repente te vas a dar cuenta De que bajaste un poquito más de vida Y un poquito más de vida Y aprendiste a, a esquivar ese patrón ese de ataque Y lo lograste Y te encontraste con este personaje que es muy importante Y pasó algo Todas tus acciones Tienen un, tienen un, un peso muy grande En la historia Y es, es muy, muy gratificante entonces, persona que no ha jugado Dark Souls... Um, ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo eh, abarcar? ¿Tienes un lore que está esperando a ser descubierto? Aunque no lo parezca a veces. ¿Tienes un lore muy profundo? No muy enorme, no muy enorme que digamos, pero muy este bien ejecutado, me parece. A mi parecer... Porque es interesante, tiene personajes interesantes, tiene leyendas interesantes, y tienes forma, te da formas de hacer contacto con esas leyendas. Y no se quedan solo como personajes muy épicos que en algún momento existieron y que no vas a tener, a tener la dicha de conocerlos, ¿no? Hay más. Guiño, guiño al DLC. Guiño, guiño al DLC. Entonces, tienes un sistema de, de, de pelea que... A lo mejor a simple vista es pesado o extraño, pero está muy bien construido. Una vez que lo entiendes, es adictivo más no poder. Buscar la espalda para hacer un backstab y matar instantáneamente al enemigo o hacerle mucho daño. Va a ser cosa de todos los días. O usar el arco, o usar una, una lanza, una alabarda, una espada. Jugar con escudo o jugar sin escudo. Hay mucho. Tienes un diseño de mapas impecable cable Y no, de verdad, no quiero sonar, es que es extraño, porque yo también, la primera vez, antes de jugar a Dark Souls, yo decía, por favor, no puede ser que le echen tantas flores a Dark Souls, no puede, ser que, no puede ser que sea un juego tan perfecto, y no, no lo es, la verdad es que no lo es, para nada, porque ni siquiera tengo, no, no tenemos una idea de cómo es un juego perfecto, pero sí es un juego que puede ser tachado de maravilloso, de... Por lo menos... De un juego... Del que no... Te vas a olvidar... Si lo terminas... Vas a decir... Ok... A lo mejor tú lo terminas... Y dices, sabes que... No, no estoy de acuerdo con esto... No me gusta... No me gusta el sistema de combate... El lore me parece aburrido... El NAPEDO está meh... Pero... Aún así es un juego que... Está hecho con muchas ganas... Es un juego que está hecho con... Mucho empeño... Entonces... Um, vale mucho la pena... Volviendo en mapeado, eh, realmente todas las zonas son muy interesantes y difíciles de, de explorar, pero por lo mismo, sigue al el principio, eh, es muy difícil llegar a ese lugar lejano que se ve interesante, pero una vez que llega, te dices, ok, valió la pena. Y lo más eh, característico del 1, que no tiene el 2, que estoy por terminarlo también en, en directo en Twitch, de TV... <risa> Eh, Twitch.tv, The Wolf Life. Fin de la um, Algo que tiene el 1 que no tiene el 2, definitivamente. Además de muchas otras carencias que tiene el 2 con respecto al 1, que no vamos a hablar de eso porque vamos a estar aquí dos horas. Es que el mapa está interconectado de una forma que, que, que dices: ¡Ok! Hay muchos momentos que yo de, de, determiné como momentos. ¡Ah! Porque de repente esta puerta que no tienes idea eh, de, dónde, de, de a dónde te llevaba, termina siendo un atajo para llegar a esta zona. Y hay un montón de puertas, de elevadores, callejones, que te llevan a zonas nuevas. Eh, a zonas nuevas de, de, de lugares a las que no puedas acceder. O si no, te lleva a a conexiones con zonas que con zonas que parecen estar muy lejos. O están muy lejos. Atajos. Y el mapa está hecho de forma en la que lo memorizas. Dark Souls no tiene un HUD. Digo, bueno, sí tiene, miento <risa> Dark Souls no tiene mapa. No no hay una forma, no hay, no hay ningún tipo de ítem que te diga dónde estás o a dónde vas. Eh, por supuesto que hay mucho menos algo que te diga dónde ir. Eh, pero el mapa... Eh, al principio es un tanto confuso, pero de repente... De tanto que lo revisitas, de tanto que lo trabajas... De tanto que que peleas para descubrir cada zona... La terminas conociendo muchísimo, bastante bien... A la primera run... Y llega un punto en el que dices... ¡Órale! Es que tiene sentido que este lugar esté conectado con este otro... Y, y está muy bien hecho... No se siente como que de repente hay un río de lava debajo de un castillo y de repente estás en una montaña nevada o bueno, estás en una montaña y escalas más y hay otro río de lava con otro castillo encima guiño guiño, Dark Souls 2 Dark Souls 1 hace un, um, tiene un mapeado que creo yo en, eh, tomando en cuenta todo lo que di, he leído en Reddit y reseñas y tal, porque todavía no toco Dark Souls 3 Desgraciadamente eh, Incluso Dark Souls 3 no tiene Bloodborne no sé Bloodborne eh, también, punto y aparte No lo he tocado, pero creo que ese también es maravilloso um, Pero es que el napeado de Dark, es muy, de Dark Souls 1 Es muy bueno Y tiene mucho que ofrecer Mucho que dar Y lo más divertido es que eres libre Para explorarlo eh, como tú quieras, una vez que ya entiendes cómo funciona. Porque realmente hay formas de acceder a, a ciertas zonas sin necesidad de tener ciertos objetos, una vez que ya sabes cómo llegar, una vez que ya sabes cómo funciona, cómo está conectado todo. Entonces, es muy bueno. Es buenísimo. Um, bueno, persona que no ha jugado a Dark Souls... Si eres una de estas personas que tiene problemas con los videojuegos es difíciles... Si eres una de estas personas que no le gusta complicarse la vida... Que no le gusta eh, tener problemas para pasar los juegos... Que dice, no, es que a mí no me gusta batear con el juego... Prefiero jugar en modo fácil porque quiero... Eh, tener esa experiencia y conocer la historia y avanzar... Sin mucho rollo... Puede que este no sea tu juego... Pero aún así... Te recomiendo muchísimo que... Que tomes a ese amigo... Que sí lo ha jugado... Que siento que a estas alturas todos tenemos uno... Y te ayude... A pasar las partes más difíciles... Y tal vez en el camino te, te, te motive... A tragarte todo el paquete por tu cuenta... Porque vale mucho la pena darle una sola vuelta... Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya en términos mucho más prácticos aún... Si puedes si puedes conseguirte una guía, si puedes um, ver algún video, seguramente los hay, seguramente los hay, si Buscar busca algún tutorial o alguna guía por ahí que sea como para principiantes, que no tenga spoilers, que te diga cómo agarrar un arma al principio que te va a facilitar mucho las cosas, hazlo. No temas. No temas entregarte toda la experiencia, digamos, pelona, que es tal vez la mejor forma, pero es que yo, por ejemplo, mi, mi pasarme Dark Souls lo hice con ayuda. Lo hice en directo. Conocí a muchas personas muy agradables que al día de hoy me siguen en Twitch. Um, y sin de no ser por ellos no hubiese pasado Dark Souls 1. Y de no ser por ellos no estaría pasando Dark Souls 2. Me gusta que me guíen. Me gusta que me digan, dale, es por aquí, no, por ahí no. Me ayuda. Y no siento que haya diluido mi experiencia... De una forma significativa, o incluso de ninguna forma. Así que, si quieres conseguirte una guía, si quieres um, primero, primero darte un, un pequeño aperitivo para saber cómo funciona, adelante. No, no le hagas caso a, a, digamos, a los radicales, por así decirlo, porque hay mucha gente muy extraña que dice No, es que si no te topas con el juego, si no lloras, si no... Si no te frustras, si no te quemas el cerebro para terminarte un jefe. O si no aprendes por tu cuenta eh, cómo utilizar esta arma y cómo buildearte. Y cómo bla, 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 bla. No, no puedes jugar, no eres un verdadero jugador de Dark Souls, no. Al carajo. Si es que eso te importa, que de verdad... Eh, dudo que a mucha gente realmente le le haga ruido. Así que, persona que no has jugado Dark Souls, eh, vale mucho la pena. Por supuesto que vale mucho la pena. Es una experiencia... Que tiene tanto valor. Que es la razón por la cual es uno de los juegos más referenciados. A la hora de hacer una reseña de cualquier cosa. Porque genera muchas sensaciones. Eh, y tiene un diseño que es excelente. O que es muy bueno. Si no quieres que nos vayamos a palabras muy remontantes. Tiene un diseño. Tanto de lore, de historia, de guión, eh, de gameplay. Que... Es muy bueno, que cumple, que genera cosas y que hace cosas muy buenas en cada uno de sus ámbitos. Ya no quiero desvariar, siento que estoy desvariando aquí. Pero dale una oportunidad. Dale una oportunidad. Y ya para terminar, cuando llegues contra eh, Ornstein y Snaug, no temas. Wow, wow, no temas. Um, disfrútalo. Creo que esa es la palabra, disfrútalo. Y, ahí, y, y no, no dudes que en algún momento lo superarás. Y en un momento en el que lo superes, te vas a enamorar. O por lo menos vas a decir, ok, ya puedo continuar y creo que puedo terminar este juego. ¿Vale? Bueno. Eh, vamos a dejarlo por acá. Creo que ya es una hora de podcast bastante bastante respetable, diría yo. Eh, bueno, podemos dejarlo aquí. Ya tengo que ponerme a editar esto porque ya es domingo. No lo, estoy, no lo estoy grabando en sábado, eso es domingo. Domingo 15, el mismo día que va a salir, así que. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, persona, realmente, eh, te admiro muchísimo. Eh, no puedo realmente explicar con palabras lo importante para mí que es que me escuches una hora entera de podcast estoy intentando hacerlo lo mejor posible estoy intentando desvayar lo mejor posible estoy intentando, estoy intentando traer uh, contenido de más calidad, porque sé que puedo sacarlo, aunque sea de mis entrañas así que um, persona, muchas gracias por haberte pasado por este capítulo del Wolfcast uh, mi nombre es Wolf o Guillermo, si gustas, mi nombre digamos, de persona Así que nada, eh, muchas muchas gracias por haber estado por acá, nos vemos el siguiente domingo, cuídate mucho, lávate las manos, um, y sé feliz, supongo, sí, sé feliz, que va, eh, nos vemos la próxima semana.